0: Comisiones, prostitución, drogas y chantaje Un general de la Guardia Civil Un diputado desconocido del PSOE Y un mediador con antecedentes que ahora tira de su propia manta Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día Claves y personajes del caso mediador Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Llevamos una semana hablando del caso Mediador. Es una trama corrupta con raíces en Canarias, con personajes muy siniestros en el tronco y con una rama que ha conseguido entrar en el Congreso de los Diputados. Un diputado del PSOE, ahora ya expulsado, está siendo investigado por cobro de comisiones. Se llama Juan Bernardo Fuentes Curbelo. A ese diputado no le conocía casi nadie, pero ahora es famoso. Más llamativa que sus presuntas comisiones es su presencia en la parte más sórdida de este caso. Fotos de reuniones en locales de prostitución, fiestas con sexo y cocaína en habitaciones de hotel... Sus compañeros de andanzas le llamaban Tito Bernie, Y a ese Tito Bernie se agarra el PP a tres meses de las elecciones para intentar convertir este caso en un torpedo contra el gobierno como si el PSOE estuviera en el centro de alguna trama de prostitución nacional.
2: Queremos saber cuántos diputados socialistas han participado en cenas o fiestas pagadas por la trama criminal. ¿Quiénes se han lucrado de esta trama corrupta? Todos los diputados socialistas están ahora mismo bajo sospecha.
0: Bernardo Fuentes ha sido expulsado del Partido Socialista, expulsado de su escaño en el Congreso. No hay pruebas de que haya ningún otro diputado implicado, pero da igual. El escándalo, con fotos y vídeos de por medio, es demasiado jugoso.
1: Tito Berni, Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. Tito Berni va a hacer caer este gobierno.
0: Hoy hablamos del caso mediador, que es exactamente de dónde sale, quiénes son sus protagonistas y qué peso real tiene cada uno. Lo primero, vamos a ver qué dice el sumario judicial. Le he pedido a nuestra compañera Elena Herrera, especializada en tribunales, que nos resuma qué dice sobre la trama y qué dice sobre este diputado, Juan Bernardo Fuentes Curvelo.
2: Hola. Pues nos encontramos ante un caso de supuestos sobornos a cambio de favores en el que el exdiputado era una pieza importante porque supuestamente utilizaba su condición de parlamentario para que la trama consiguiera sus objetivos. Según los informes policiales, los empresarios pagaban comisiones para optar a determinados servicios, aunque no todos los pagos tenían el mismo objetivo y tampoco todos tuvieron éxito. Los investigadores distinguen dos eh, grupos de empresarios. Por un lado, empresarios de la península interesados en extender eh, su negocio en Canarias, donde se pagan menos impuestos, y por otro, queseros y ganaderos principalmente de las islas que querían evitar inspecciones sanitarias o que querían que se agilizara subvenciones que aspiraban a recibir. En palabras de la policía, los empresarios pagaban a Fuentes Curbelo, al exdiputado, un primer peaje económico de 5.000 euros. El sumario acredita que hasta tres empresas hicieron esos pagos que el exdiputado canalizó a través de la cuenta bancaria del, de un club de fútbol que presidía en su pueblo. Serían en total 15.000 euros de los que casi 6.000, 5.900 se habrían desviado a su uso particular y el resto sí que se habría dedicado a financiar el equipo de fútbol.
0: Este es el esquema básico de ...de la parte más mediática... ...de este escándalo... ...aunque casi toda la atención política... ...esté puesta ahí... ...sobre el diputado del PSOE... ...el caso mediador... ...tiene mucho más... ...vamos a Canarias... ...Carlos Sosa... ...director de Canarias Ahora... ...Hola...
3: Hola, ¿qué tal Juanlu?
0: Los personajes que para nosotros son desconocidos... ...para ti Carlos... ...no lo son tanto... ...así que... ...ayúdanos a saber... ...algo más sobre esta trama... ...cómo funcionaba realmente... ...a través de ellos... ...a través de estos personajes... ...podemos empezar por el mediador que es el que le da nombre al caso de mediador. ¿Quién es? ¿De dónde sale el mediador?
3: Bueno, él se llama Marco Antonio Navarro Tacoronte. Es una persona que nació en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Galdar, pero pronto se traslada a Fuerteventura porque su padre consigue un trabajo ahí. Algunas personas con las que hemos hablado nos confirman que era el primero en llegar a la fiesta y el último en irse. Un tipo con una capacidad de relacionarse extraordinaria. Y la lectura del sumario se deduce fácilmente su capacidad de, de encantar. En Fuerteventura se ve envuelto en algunos casos muy graves. De hecho, una de sus condenas más graves es porque entra en unas naves industriales eh, por la noche y con la ayuda de una pata de cabra, apalanca todas las puertas, apalanca cajas fuertes y eh, roba de lo lindo. Y lo cogen y es condenado. Pero también en Fuerteventura, él logra con su labia y con su capacidad de relacionarse que la policía lo fiche como confidente. Y conocemos algún caso en el que costó trabajo que otro equipo de policías pudiera detenerlo porque estaba protegido por la policía como confidente de unas operaciones antidrogas. Bien, ¿cómo ha accedido él a estas autoridades? Pues así no sé pasar por una persona relacionada, precisamente. Él siempre dice, yo no soy cargo, yo no soy asesor de nadie, pero pongo a la gente en contacto, pongo a la gente en relación claro, la pone en relación eh, eh, previo pago de su importe exacto.
0: Independientemente de su capacidad para ser un liante, del otro lado tiene que haber alguien que quiera liarse, ¿no? El caso del, del diputado del PSOE de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ¿cómo se explica? ¿Quién es? ¿Cómo se mete en esto?
3: Bueno, este señor de Fuerteventura. Por ahí vienen las relaciones. Tanto él como su sobrino, Taiset Fuentes, son del Partido Socialista de Fuerteventura, que es un partido que es una agrupación insular bastante peculiar que la dirige el actual viceconsejero de Economía del gobierno de Canarias, se llama Blas Acosta, que ha estado envuelto en varios asuntos turbios de corrupción, de los que hasta el momento ha salido absuelto. Al revisar el historial de directores generales de ganadería y comprobar que cuando el señor Juan Bernardo Fuentes se va al Congreso de los Diputados para sustituir a una persona que es nombrada miembro del gobierno, quien le sucede es su sobrino, lo cual ya dice bastante del de tipo de organización política que es el PSOE de Fuerteventura. El señor diputado está casado con una señora ganadera, con lo cual la incompatibilidad, por sencillamente por conflicto de intereses, parece evidente, pero no pareció que fuera un obstáculo para su nombramiento. ¿no? Es Una persona que llega al Congreso de los Diputados, y claro, llega el mediador y dice, bueno, todavía te voy a hacer más grande porque te voy a pasear por aquí empresarios que van a pulir tu figura y vas a tener más relumbrón del que tiene un diputado de a pie. Y efectivamente tiene un club de fútbol, un club de fútbol infantil. Y por ahí canalizó los tres pagos que se conocen que recibió, que son de 5.000 euros cada uno de ellos, ¿no? Porque no hay constancia de que él haya recibido más dinero.
0: ¿eh? El tercer personaje que podemos destacar, Carlos, es el Guardia Civil, ¿no? ¿Quién es este hombre?
3: Bueno, el general de división Espinosa es un viejo conocido aquí en Las Palmas. Fue jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas durante unos años. Estuvo investigado porque se sospechó que él fue el que filtró a unos imputados en el caso Unión, un caso de corrupción muy potente de Lanzarote, que la alcaldesa de Recife de Lanzarote iba a ser detenida. Había unos vínculos muy poderosos con el poder porque la hermana de la alcaldesa era la portavoz del gobierno de Canarias y es jueza, actual jueza, del juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife, por cierto, el que está al lado del número 4, que es el que está investigando. Bueno, este señor aquí tejió a su alrededor durante los cuatro años que fue jefe de la Guardia Civil en Las Palmas, un importante núcleo de empresarios poderosos, y a ellos se dirigió recientemente para tratar de que uno de los empresarios imputados colocara solares. De aquí saltó al Sahel, lo nombró el Partido Popular, responsable del destacamento militar español en el Sahel y ahí es donde hay sospechas graves de que sí que hizo operaciones que todavía no han aflorado del todo. Si está en prisión es porque el fiscal pidió que no se le dejara en libertad por temor a que destruyera pruebas. Es un militar, no nos olvidemos, que además está muy vinculado a servicios de inteligencia porque estuvo en el Sahel, pero es la única persona que sí parece que cumplió sus promesas de colocar a empresarios eh, en concursos muy potentes de, con dinero público.
0: Creo que a estas alturas ya hemos visto todos las fotos y los vídeos de las fiestas, las prostitutas, las drogas, más allá de los detalles sórdidos, me interesa en realidad aquí que hablemos de qué función tenían esas fiestas en la trama, porque entiendo que servían para algo.
3: Esas fiestas era el método que tenía el mediador de cohesionar al grupo. En esas intimidades de las comidas y de las fiestas con mujeres prostituidas pues se van generando unos vínculos que no se generan en una relación normal, en un despacho oficial, evidentemente. Y las pagaban los empresarios desde el primer euro hasta el último. Es la primera fórmula del, del cohecho. Tú pagas a cambio de que yo me beneficie de tus favores porque recibía eh, esos favores el director general de ganadería del gobierno de Canarias, eh, recibía esos favores el diputado José Bernardo Fuentes Curvelo, y recibía esos favores el mediador que digamos que está en todos los potingues. Fíjese si pagaba eh, los empresarios estas cuchipandas y estas fiestas y estas orgías que uno de ellos, eh, Montes de Oca, un ganadero natural de La Palma pero afincado en Tenerife, se arruina, se llega a arruinar de todo el dinero que tiene que poner para intentar que le levanten una sanción cuantiosísima de la Consejería de Agricultura. Hay una conversación muy dramática en la que el mediador le exige más dinero y el señor Montedeoca, el empresario, le dice solo me quedan 12 euros. Y la Guardia Civil verifica en su cuenta corriente de ese día si era verdad que se había arruinado. Efectivamente, la cuenta corriente del señor Montedeoca ese día había 82 euros. El señor mediador arruinó a un empresario y jamás le retiraron la sanción.
0: Carlos, hablamos de una trama que hacía promesas políticas a cambio de dinero. ¿Esas promesas se cumplieron?
3: Bueno, hay que distinguir dos, dos variantes de la trama. La trama del general merece capítulo aparte porque ahí sí que hubo eh, beneficios para algunas personas. Pero en cuanto a la trama que se refiere al diputado eh, José Bernardo Fuentes Curbelo, y al director general de, de ganadería, ninguna de las promesas que el mediador y estas personas hicieron a los eh, empresarios que se prestaron a las mordidas fue cumplida. Mi criterio, a mi, en mi opinión, ese es el motivo por el cual el mediador entrega todas las grabaciones para dar eh, una huida hacia adelante de modo y manera que si alguien le va a reclamar algo lo tenga que hacer en la vía judicial porque se ha judicializado Gracias a la entrega de su material, de todo el material que tenía Y con eso se ha blindado de alguna manera Aunque vaya a sufrir, eh, en fin, las consecuencias de sus actos de manera penal
0: Pero, Carlos, estamos hablando de que es el mediador el que tira de su propia manta Sí,
3: estamos hablando de que el mediador entrega voluntariamente al juzgado No solo el teléfono que estaba utilizando en ese momento Sino un teléfono anterior y un pendrive con un montón de material audiovisual y documental. Es decir, él para defenderse de una primera denuncia por estafa podía haberse limitado a presentar el móvil que estaba utilizando en el momento de la estafa, que es el móvil actual, digámoslo así. Pero él va más atrás y entrega todo un material que incrimina a todas estas personas para él tratar de blindarse. No es la primera vez que el mediador trata de erigirse en testigo protegido. A lo largo de su largo historial delictivo, ha conseguido colarse entre la policía de Fuerteventura como confidente y como eh, testigo protegido para tratar de eludir sus fechorías. A pesar de eso, ha estado muchos años en prisión por distintos delitos. Y él probablemente, eh, lo verificaremos a lo largo de la causa, para blindarse, eh, huye hacia adelante y trata de convertirse en una especie de colaborador de la justicia de una trama de corrupción que él necesita que sea lo más elevada posible, que implica el mayor número de altos cargos posible, para que él sea una víctima propiciatoria o un colaborador con la justicia. De ahí que se esté paseando por todos los medios de comunicación nacionales, tratando de insinuar sin ningún tipo de prueba que hay altas eh, instancias de la administración socialista implicadas en su fechoría.
0: Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, medio asociado al diario.es. Un abrazo, muchas gracias.
3: Ha sido un placer, Juan Espero que todos nos enteremos finalmente de qué ha pasado aquí.
1: Y antes de marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo, y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es día, regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además, tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, ¿eh? Prometido. Podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos
0: tu apoyo. Haz de socio, haz de socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.